0: Gemeinnützige Hertie Stiftung Interview
1: Knapp 8 Tonnen CO2 hat jeder Mensch in Deutschland im Jahr 2019 direkt oder indirekt in die Atmosphäre geblasen. 8 Tonnen pro Kopf. Auch mich hat diese Zahl erstaunt. Vieles davon entfällt auf tägliche Konsumgüter, aber auch unsere Reisen und Autofahrten, Ernährung und den Stromverbrauch. Seit wir die Folgen des Klimawandels immer stärker spüren, sucht die Politik händeringend nach Möglichkeiten, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Der größte Hebel dabei sind große Unternehmen. Aber wie kann man die überzeugen, klimafreundlicher zu werden? Eine Möglichkeit sind CO2-Zertifikate. Heißt, wer Anteile am gerade noch erlaubten CO2-Ausstoß haben möchte, muss dafür bezahlen. Wie das funktioniert, hat mir Professor Christian Flachsland von der Hertie School erzählt.
0: Die Atmosphäre ist nicht mehr frei als Mülldeponie verfügbar, sondern sie wird gemanagt, bekommt einen Preis und Unternehmen suchen dann nach Möglichkeiten, den Preis zu vermeiden. Wenn günstigere Optionen da sind, das den Preis zu bezahlen, dann wird man eben die machen, erneuerbare Energien zum Beispiel benutzen.
1: Herr Flachsland leitet das Center for Sustainability an der Hertie School und beschäftigt sich intensiv mit der politischen Ökonomie von Klima, Energie und Nachhaltigkeitspolitik. Mit ihm habe ich über die verschiedenen Modelle gesprochen, wie man den CO2-Ausstoß reduzieren und politisch umsetzen kann. Und auch darüber, welche Rolle dabei die deutsche Politik aktuell spielt. Wir haben ja gerade in Deutschland eine politisch ganz spannende Phase, denn wir haben gerade einen Regierungswechsel gehabt. Und zu so einem Regierungswechsel, da zieht man ja immer gern so ein bisschen Bilanz und schaut, was hat die Vorgängerregierung in bestimmten Bereichen erreicht oder vielleicht auch nicht geschafft. Deswegen mal so als erste Frage aus Ihrer Sicht, was hat denn die Merkel-Ära zum Klima beigetragen oder eher nicht? Ja, zunächst mal vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, hier zu sein zur Frage der Bilanz der Merkel-Ära hinsichtlich Klimapolitik. Ist eine gemischte Bilanz. Eigentlich haben wir seit... Langer Zeit, und das war ja die Merkel-Ära, in der Klimapolitik wirklich erst groß wurde, das Problem, dass wir super ambitionierte Ziele in Deutschland und Europa haben, aber die Maßnahmen damit nicht zusammenpassen. Also wir sind nicht on track, alle Emissionsprognosen zeigen, dass wir über den Zielen liegen, die im Klimaschutzgesetz vom Bundestag beschlossen wurden. Und jetzt geht es darum, die Maßnahmen nachzusteuern. Und das hat die vorgeringene Regierung eben nicht gemacht.
1: Was sind denn Maßnahmen, die da unter den Tisch gefallen sind?
0: Zunächst mal zum Beispiel die Höhe des CO2-Preises in Deutschland. Verkehr und Gebäude reicht nicht aus, reicht auch nicht weit genug in die Zukunft, um ein Signal zu senden an Hausbesitzer, Autobesitzer, auch Unternehmen, um zu sagen, Leute, schaut her, die, die Transformation wird kommen. Es wird sich lohnen, umzusteigen von Fossilen auf erneuerbare Energien und auf Effizienz. Mhm. Ähm, daraus wird ein Geschäftsmodell werden. Und da ist das Ambitionsniveau einfach nicht hoch genug. Also das ist Vieles schon eingeführt, was was sinnvoll ist an Instrumenten und auch im Instrumentenmix, aber es muss da vieles noch festgezurrt werden.
1: Jetzt haben wir ja wieder sehr ambitionierte neue Klimaziele im neuen Regierungsvertrag der Ampelkoalition. Da steht, dass bis 2030 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen kommen sollen und gleichzeitig soll der Kohleausstieg und das fand ich ganz interessant, dort stand idealerweise bis 2030 vorgezogen werden. Wenn ich das höre, idealerweise, das klingt so ein bisschen wie, hm, könnten wir schaffen, aber könnte auch knapp werden. Wie sehen Sie denn das? Ist das realistisch? Ja, die
0: Ziele bezüglich Treibhausgasemissionen sind eigentlich die gleichen wie vorher. Was jetzt gemacht wurde, ist, dass man so die Unterziele, also zum Beispiel Ausbau-Erneuerbaren, den Sie erwähnt haben, Kohleausstieg äh, anpasst, um dann auch die Maßnahmen anzupassen. Beim Kohleausstieg ganz speziell ist es so, es gibt ja dieses Kohleausstiegsgesetz, das natürlich natürlich einen späteren Zeitpunkt hat, aber alle Marktanalysten erwarten eigentlich, dass die steigenden CO2-Preise im europäischen Emissionshandel dazu führen werden, dass die Kohle schon früher aus dem Markt fliegt, mhm. ähm, schon Ende der 20er Jahre. Und das ist jetzt auch im letzten Jahr, letzten zwei Jahren auch schon zu beobachten gewesen. Wenn die CO2-Preise steigen, wird Kohle unrentabel und wird aus dem Markt gedrängt. Und dieses idealerweise bezieht sich im Wesentlichen auf die Erwartung und Hoffnung, dass genau das passieren wird.
1: Mhm. Aktuell haben wir aber noch 35 Prozent Kohlestrom in Deutschland. Das spricht ja eher dafür, dass das noch relativ lukrativ ist, oder? Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
0: Ja, genau. Also das liegt daran, dass es sich immer noch lohnt, sonst wird es nicht gemacht werden. Es ähm, liegt auch in den sehr hohen Gaspreisen, die wir gerade haben, ähm, die ja eine Reihe von Problemen nach sich ziehen, die auch die Kohle wieder rentabel machen im Vergleich zu Gaskraftwerken.
1: Ansonsten,
0: was fehlt, ist natürlich der aggressive Ausbau der Erneuerbaren, den Sie schon angesprochen haben und der ja auch ein Kernprojekt dieser neuen Bundesregierung ist und sein wird und auch im Zentrum der Energiewende oder auch noch der breiteren Wende zur Emissionsneutralität steht. Und deswegen viel Sinn macht. Aber das ist nicht noch ein Stück Weg, dazu gehen. Da gibt viele Einzelfragen in der Flächenplanung und anderes, die jetzt auch diskutiert werden, vorangebracht werden. Und ich glaube, das ist wirklich ein sinnvolles Projekt.
1: Nun sind das ja ähm, Maßnahmen, die man auf nationaler Ebene beschließen kann. Aber das Klima, das macht ja nicht an Ländergrenzen Halt. Also das ist ja eine globale Sache, beziehungsweise wo man erstmal einen gewissen Einfluss hat, ist auf der EU-Ebene. Und da frage ich mich, was hat die EU in diesem Bereich mitzusprechen? Beziehungsweise welchen Einfluss hat die EU überhaupt? auf diese ganzen Sachen.
0: Ja, die EU spielt eine absolut zentrale Rolle und ein guter Teil der deutschen Klimapolitik ist eigentlich europäische Klimapolitik. Mhm. Die EU hat den Green Deal jetzt ähm, auf den Tisch gelegt mit der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und jetzt ein Gesetzespaket vorgeschlagen, das Fit for 55-Paket das für den Klimaschutz in Europa und Deutschland extrem wichtig ist. Also aus meiner Sicht fast das wichtigste klimapolitische Projekt auch dieser Bundesregierung ist, dieses Fit for 55-Paket so umzusetzen, so zu beschließen auf EU-Ebene jetzt, dass es nicht verwässert wird. Sie hatten noch gefragt zur Taxonomie. Die Taxonomie ist ja ein Instrument für Finanzinvestoren, um das Portfolio von Unternehmen zu bewerten. Das noch bessere Instrument ist, eigentlich einen CO2-Preis zu haben, der direkt die Investitions- und, und Geschäftsbilanzen beeinflusst, auf die Finanzunternehmen natürlich zuallererst mal schauen und dort ein wirklich hartes Signal für den Klimaschutz einzuführen. Das ist aus meiner Sicht noch viel wichtiger als die Taxonomie. Mhm. Trotzdem kann die Taxonomie sinnvoll sein.
1: Mhm. Wenn wir schon bei diesem Thema sind ähm, mit der Taxonomie, also ich gehe mal davon aus, Sie sprechen da wahrscheinlich von einer Art Besteuerung von Unternehmen, die Treibhausgase emittieren. Es gibt ja jetzt auch schon diese CO2-Zertifikate. Das ist ja ein Thema, das wirkt also auf mich als Laien in diesem Bereich erstmal ziemlich komplex. Können Sie das System vielleicht ganz kurz erklären, wie das funktioniert?
0: Ja, sehr gern, weil ich einen großen Teil meiner beruflichen Laufbahn eigentlich dem Thema gewidmet habe. Mhm. Die Grundidee ist ganz einfach. Man legt eine Menge fest von Emissionen, die man noch haben möchte. Die sinkt Jahr für Jahr ab und im EU-Emissionshandel sinkt die Richtung 2050 dann auf Null ab. Und gibt in der Menge ähm, Erlaubnisse aus, Zertifikate, Emissionen zu emittieren. Und die müssen Unternehmen eben abliefern bei der EU, wenn sie CO2 in die Luft emittieren. Und dann kontrolliert man halt direkt die Menge an CO2, was noch in die Atmosphäre gelangen darf. Also die Atmosphäre ist nicht mehr frei als Mülldeponie verfügbar, sondern sie wird gemanagt, bekommt einen Preis und Unternehmen suchen dann nach Möglichkeiten, den Preis zu vermeiden. Wenn günstigere Optionen da sind, als den Preis zu bezahlen, dann wird man eben die machen und erneuerbare Energien zum Beispiel benutzen. Das ist ein, ein sehr sinnvolles System, weil es die Frage von Klimapolitik, Umweltschutz und all die damit verbundenen moralischen Fragen übersetzt in die harte Sprache des Geldes, der Wirtschaft und damit ähm, handhabbar macht für Unternehmen äh, in, in ihren Investitionsplanungen, in ihren operativen Entscheidungen etc. Ich weiß nicht, ob Sie mit Niklas Luhmann vertraut sind. Ich habe mal Soziologie studiert und habe Luhmann gelesen, war kein großer Fan, aber der sprach gerne davon, dass es so schwierig ist, verschiedene Systeme zu koppeln dass das Wirtschaftssystem aus der Umweltbewegung immer nur ein Rauschen hört, weil diese moralischen Appelle dem Wirtschaftssystem in dessen Sprache nichts sagen. Ein CO2-Preis ist ein schönes Beispiel dafür, wie man Systeme miteinander kommunizieren lassen kann, indem man eben ein Umweltziel und ein Ziel, was auf die Wohlfahrt von Menschen, also die Verhinderung von Klimawandel und auch die wirtschaftlichen Schäden, zielt in die Sprache des Geldes und der Wirtschaft übersetzt und damit ähm, handhabbar macht.
1: Nun gibt es ja auch dieses Modell dieses CO2-Ausgleichs. Also das kennen viele bestimmt, wenn sie zum Beispiel mit der Bahn fahren oder mit dem Fernbus. Da ist es sehr oft dann möglich, dass man einen CO2-Ausgleich machen kann. Dann zahlt man irgendwie einen gewissen Centbetrag und so stelle ich mir das als Kunde vor. Dann wird irgendetwas getan, was dazu beiträgt, dass diese Emissionen, die dabei entstehen, bei dieser Fahrt, die ich zum Beispiel mache, irgendwie wieder ausgeglichen werden. Wie funktioniert denn das in der Praxis? Weil ich stelle mir das so vor, man kann ja Treibhausgase nicht einfach wieder zurückholen. Tatsächlich
0: kann man Treibhausgase wieder zurückholen. Das ist äh, ein Beispiel für äh, eine der Technologien, die jetzt äh, erprobt werden. Carbon Capture heißt das. Ähm, CO2 aus der Luft zu holen und dann irgendwo zu lagern, zum Beispiel in geologischen Formationen. Ist noch ein bisschen Zukunftstechnologie und ziemlich teuer, aber wird eine große Rolle spielen, wenn man wirklich das ambitionierte 1,5-Grad-Ziel erreichen will, weil das sonst kaum noch äh, schaffbar ist. Ansonsten gibt es auch andere Projekte, die Emissionen reduzieren. Also die Idee bei diesen Kompensationsmaßnahmen, und das ist was ganz anderes, als was ich gerade erklärt habe. Ich hatte gerade erklärt ein System, wo man wirklich eine Obergrenze setzt für Emissionen, die dann absinkt und da gibt es einen Preis und dafür bezahlt man. Das ist die eine Möglichkeit, das andere ist Kompensation, das heißt, woanders wird aufgeforstet oder es werden Windparks statt Gaskraftwerke gebaut oder Ähnliches. Und das kann ein Ansatz sein für eine Übergangszeit. Es kann nicht dauerhaft ein Ansatz sein, weil natürlich müssen die Emissionen irgendwann global vermieden werden, und zwar schon bald. Deswegen ist es ein schon deshalb mhm. keine, keine dauerhafte Lösung, außer vielleicht diese äh, Herausnahme von CO2 aus der Atmosphäre, die auch langfristig interessant ist. Aber es ist, kann nur eine Übergangslösung sein und das hat das Riesenproblem, dass man bei jedem dieser Projekte feststellen muss, dass die Emissionsreduktionen zusätzlich sind. Also sie wären nicht passiert ohne dieses Projekt. Hätten Sie nicht bezahlt für Ihren Flug, dann wären diese Emissionen nicht äh, reduziert worden, wäre dieser Wald nicht aufgeforstet worden. Und das ist ganz schwer nachzuweisen. Und da gibt es tatsächlich auch ähm, ab und an Betrug. Und das ist ein großes Problem dieser Mechanismen, die man nie ganz wegbekommen kann. Deswegen ist es höchstens für eine Übergangszeit eine sinnvolle Lösung.
1: Also würden Sie sagen, man muss irgendwann die Unternehmen dazu bringen, wirklich selbst klimaneutral zu werden, notfalls vielleicht mit bestimmten Regularien oder damit, dass man sagt, okay, es wird halt jetzt immer teurer, CO2 zu emittieren, dass man dann sozusagen sagt, okay, es ist wirtschaftlich dann nicht mehr für die Firmen sinnvoll, zum Beispiel mit Verbrennungsmotoren zu arbeiten oder so, dass man dann wirklich irgendwann mit Gesetzen daran geht? Auf jeden Fall. Keine Frage. Und das ist ja der Kern
0: der europäischen Gesetzgebung ähm, und auch der deutschen durch entweder Standards ähm, oder Bepreisung fossile Brennstoffe rauszudrängen und auch andere Treibhausgase aus der Produktion und aus der Konsumtion rauszudrängen äh, und umzusteigen auf nachhaltigere Formen der Energiegewinnung und Nutzung.
1: Mhm. Das ist ja was, was sehr oft diskutiert wird. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel an die Diskussion um Dieselautos denke oder generell um Verbrennungsmotoren, das sind ja alles Dinge, die bei einem gewissen Teil der Bevölkerung relativ unpopulär sind, weil die sich sagen, hm, es hat immer gut funktioniert mit meinem Verbrennungsauto, ich bin damit immer günstig äh, überall rumgekommen. Und dann heißt es, jetzt werden hier die Steuern erhöht oder ähm, es wird irgendwann gar keine Produktion von Verbrennungsautos mehr geben. Also das sind ja ziemlich unpopuläre Dinge. Wie kann man denn Menschen trotzdem dazu bringen, zu sehen, aha, es hat einfach einen langfristigen Effekt und ich muss hier ein bisschen längerfristig denken, um solche Entscheidungen ja überhaupt populär zu machen.
0: Also zunächst mal ist der attraktivste Weg ja der, dass man eine attraktivere Alternative schafft. Also Umstieg auf Elektromobilität. Ich glaube, das wird ganz massiv jetzt in den nächsten Jahren passieren. Die Automobilkonzerne stellen sich darauf ein und um. Da gibt es Fragen zu klären, wie die Ladeinfrastruktur, die jetzt aufgebaut werden muss, die neuen Automobiltypen. Der beste Weg ist natürlich, dass diese neuen Antriebsformen einfach attraktiver sind. Bessere Beschleunigung, weniger Luftverschmutzung, modernere Autos insgesamt, geringere Kosten auch. Bald in manchen Segmenten sind Elektroautos schon billiger, über die die Lebenszeit, weil Strom als Treibstoff viel billiger ist als Benzin und Diesel. Man bezahlt am Anfang mehr für das Auto und dann weniger für den Treibstoff. Und ich glaube, all diese Dinge, die werden durchsickern die nächsten Jahre. Da wird wahnsinnig viel passieren. Schwierig wird es natürlich, wenn die Kostensenkungen nicht so stattfinden, wie wir das erwarten. Dann, dann hat man ein Problem, weil, weil wenn Klimaschutz wahnsinnig teuer wird, dann wird die Akzeptanz natürlich auch schwierig. Weil am Ende geht es natürlich um ein globales öffentliches Gut. Es geht um den globalen Klimaschutz. Der Beitrag von Deutschland ist, der direkte Beitrag ist klein. Wir können ein Beispiel sein, wir können Technologien entwickeln, wir können andere dazu bewegen, mitzumachen. Aber am Ende nutzt das mir jetzt persönlich nicht, wenn ich von einem Verbrenner auf ein Elektroauto umsteige. Da habe ich selbst für mich keinen Klimawandel vermieden. Das heißt, man hat immer dieses Element bei der Klimapolitik, dass man etwas für die Zukunft für andere tut. Aber wir wissen ja auch, dass jeder da so denkt. Und deswegen ist eben ein gewisses kollektives Handeln nötig. Wir sollten den Umbau so gestalten, dass er möglichst kostengünstig ist. Und das ist in den Abschätzungen von Ingenieuren und Ökonomen eigentlich auch möglich, wenn man es klug anstellt.
1: Es gibt ja dann noch eine weitere Technologie, nämlich die Wasserstofftechnologie. Und Wasserstoff lässt sich ja, wenn ich richtig informiert bin, auch synthetisch herstellen, ohne dass dabei Treibhausgase entstehen. Sehen Sie in dieser Technologie Potenzial?
0: Ja, also Wasserstoff wird eine wichtige Rolle spielen. Also da sind sich eigentlich fast alle einig, die, die sich mit dem Thema befassen. Und die Frage ist, wo wird er hergestellt, emissionsneutral, und wo wird er verbraucht werden? Darüber gibt es noch Diskussionen. Ähm, klar ist, dass Deutschland ein Energieimportland bleiben wird. Ähm, das sind wir jetzt. Mhm. Das werden wir auch bleiben. Der Wasserstoff wird wahrscheinlich Öl ablösen als zentral international gehandelte Energieträger. Also wir haben da auch massive politische Verschiebungen, die wir da erwarten können. Ähm, und wenn Frau Baerbock mit Herrn Lavrov über Wasserstoff redet, dann ist es, glaube ich, nicht nur eine Petitesse, sondern da geht es um die Frage... Was kommt denn für Russland nach dem Erdgas eigentlich und und für andere Staaten nach dem Öl? Und das sind ja schon wichtige Verschiebungen, die da stattfinden und wo Länder auch auch mitgehen müssen. Und ähm, wenn die Europäische Union umstellt und andere, das schon größere Folgen haben wird. Also einmal die Herstellung von Wasserstoff die ist erneuerbar möglich. Gibt es gute Standorte und schlechte Standorte? Gutes, wenn man viele Ressourcen hat, wie Australien zum Beispiel, ist leider weit weg von uns hier. Ähm, da ist der Transport dann teuer. Aber Nordafrika ist attraktiv, ähm, auch andere Regionen. Beim Verbrauch wird dann oft darüber diskutiert, sollte man Wasserstoff auch bei Autos verwenden und in der Gebäudewärme. Das sind eigentlich eher Nutzungsformen, die ziemlich teuer sind, weil die Umwandlung von Wasserstoff mhm. relativ teuer sind und man den Wasserstoff eigentlich lieber in der Industrie verwenden würde, wo man keine anderen Grundstoffe hat, auf die man sonst umstellen könnte von fossilen Energieträgern. Da sind die Verwendungsmöglichkeiten deutlich attraktiver und wichtiger und im Verkehrssektor zum Beispiel bei Pkw ist Elektromobilität deutlich günstiger nach allem, was wir bisher abschätzen können.
1: Wenn man jetzt mal so ein Gedankenexperiment wagt und sich überlegt, okay, 2050 wird es für viele Menschen vielleicht normal sein mit in Elektroauto zu fahren und das Haus mit Wasserstoff zu beheizen. Aber jetzt aktuell ist das für viele, glaube ich, sehr, sehr schwer ähm, abzusehen, warum sie jetzt eine Entscheidung treffen sollen, die erst in vielleicht 10 oder 20 Jahren wirklich sichtbar oder deren Folgen erst dann sichtbar werden, wo die Leute sagen, aha, okay, hat sich gelohnt. Gibt es denn Beispiele für Nachhaltigkeitsentscheidungen, die vielleicht vor 20, 30 Jahren getroffen wurden, wo die Menschen heute schon die positiven Auswirkungen sehen können und wo es vielleicht damals auch schon Widerstand gab?
0: Also ein greifbares Beispiel ist auf einer ganz anderen Skala und Art, das ist für mich immer das, das Rauchen in Gaststätten und geschlossenen Räumen. Das, mhm. Also ich kann es mir heute kaum noch vorstellen und, und, und empfinde es auch als sehr unangenehm. Ich glaube, es geht vielen anderen Menschen so. Das war, als ich klein war, völlig normal und undenkbar, dass, dass man das verbietet und wir alle erinnern uns wahrscheinlich an die Debatte noch ähm, zum, zum Zeitpunkt des Verbots, dass jetzt das Ende der Freiheit darstellt. Ich glaube hm. mittlerweile sehen viele, dass umgekehrt ist, das eine Freiheit darstellt, dass es eher eine Ausnahme ist, dass man raucht. Also das ist eher so ein kleines praktisches Beispiel. Ich glaube in zehn Jahren werden wir ehrlich gesagt alle Elektroautos fahren. Das wird ziemlich normal sein und der Übergang wird eine ganz spannende Zeit sein. Jetzt wir haben ganz kurz angesprochen Wasserstoff im Gebäude. Ich glaube das ist was, was wir nicht sehen werden. Das ist ziemlich teuer. Gebäude sind wirklich eine Riesenherausforderung, weil da geht es darum, auch auf Strom umzustellen, und zwar auf Wärmepumpen und und Effizienz. Und das ist wirklich eines als der riesigen, ich sag mal, dicken Bretter, die bei der Klimaneutralitätswende zu zu bohren sind, den ganzen Gebäude gestanden in Deutschland einmal auf Neutralität, Klimaneutralität umzustellen.
1: Ja, da sind wir mal sehr gespannt, wie das Ganze voranschreitet. Und ähm, ich, also ich bin ganz persönlich auch gespannt, wie diese Entscheidungen Stück für Stück Akzeptanz bekommen in der Bevölkerung. Danke, dass Sie uns einen kleinen Einblick in dieses wirklich riesige Thema gegeben haben. Also da hätten wir wahrscheinlich noch eine ganze Stunde drüber sprechen können. Vielleicht dann später mal bei einem weiteren Interview, wenn wir dann schauen können, wie die Maßnahmen der neuen Regierung schon langsam Früchte tragen. Dankeschön, Herr Flaxland. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ihr wollt mehr spannende Geschichten rund um die Hertie-Stiftung hören? Dann abonniert doch unseren Podcast-Channel Hertie-Interviews auf Spotify und Apple Podcasts. Und wenn ihr mögt, lasst uns eine Bewertung da. Weitere Interviews, Videos und Beiträge findet ihr auch auf ghst.de.